0: We lezen dat de goudprijs naar recordhoogte stijgt. Maar wie heeft daar eigenlijk baat bij? Dit wordt het nieuws.
1: Nou, goud is, heeft gewoon vanuit historisch oogpunt altijd een, ja, een, een bepaalde aantrekkingskracht. Dat is hoe het eruit ziet. Het heeft zijn waarde. Het wordt natuurlijk altijd gezien als waardevast. Uh, uh, dus ja, het, heeft, het is gewoon iets wat veel aandacht krijgt.
0: Josette Boele is dat valuta- en edelmetalen specialist bij ABN Amro. Zij vertelt er straks meer over. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 27 juli. Dit is de Dit wordt het nieuws middag podcast. Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week in België met 71 gestegen tegenover de week daarvoor. Gemiddeld worden er dagelijks nu bijna 300 personen positief getest, meldt het Nationaal Crisiscentrum in het land. Ook het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt. Het gaat om ongeveer 17 opnames per dag. De oproep blijft vanuit de overheid om je te houden aan de maatregelen. Het crisiscentrum vult dit aan met doe niet te zot, dat kunnen we ons niet permitteren. Verder zijn er ook nieuwe cijfers over Nederland. Zo zijn er de afgelopen 24 uur 205 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er iets minder dan op zondag, maar flink meer dan vrijdag. Toen waren het er nog 137. Een man heeft zichzelf vanmorgen in brand gestoken voor het gemeentehuis in Os. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het slachtoffer zat in het getuigenbeschermingsprogramma en had hier al geruime tijd ruzie over met de gemeente. De advocaat van de man laat aan nu.nl weten dat hij het idee heeft dat zijn cliënt niet serieus werd genomen. Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant laat weten dat het gaat om een trieste gebeurtenis in een langslepende kwestie. Nou, wil je hier nou meer over lezen? Dan kan je dat doen op nu.nl en in de app. Onderzoekers van het Erasmus-MC hebben ontdekt dat ze de benen van mensen met een volledige dwarslezie met stroomstootjes kunnen activeren. Hierdoor kunnen de patiënten met ondersteuning weerstaan, stellen ze in het wetenschappelijke tijdschrift Neuromodulation. Aan het onderzoek deden vijf personen mee die al minimaal vier jaar met een volledige dwarslezie leven. Door in de onderrug een apparaat te plaatsen dat elektronische stroompjes afgeeft op een zenuwknoop, worden er spierreacties opgewekt. Of de patiënten ooit weer kunnen lopen is nog niet bekend. Daar is volgens de experts meer onderzoek naar nodig. Luchtvaartmaatschappij Ryanair zag vrijwel de gehele omzet verdampen in het afgelopen kwartaal. Door de lockdownmaatregelen vervoerde de Ierse luchtvaartmaatschappij 99% minder passagiers. Verder hekelt het bedrijf de, in hun ogen, illegale staatssteun aan onder meer Air France KLM. Ryanair vervoerde tussen begin april en eind juni ongeveer een half miljoen passagiers, waar dat er vorig jaar in hetzelfde kwartaal nog 42 miljoen waren. De Ieren kwamen dan ook uit op een verlies van 185 miljoen euro. En als we het weer even kijken naar diezelfde periode vorig jaar, toen werd er een winst geboekt van 243 miljoen euro. Dan gaan we het hebben over goud. Ja, de goudprijs heeft maandag een nieuwe recordhoogte bereikt: 1920 dollar en 19 cent. Omgerekend is dat ongeveer 1640 euro per troy ounce, zoals ze dat dan noemen. En wat is nou een troy ounce? Ook even handig om te weten: dat is dan weer omgerekend 31 gram pak een beet. Dus moet je even nadenken: 1920 dollar en 90 cent voor 31 gram goud. Met deze nieuwe prijs is het oude record uit 2011 verbroken. En ik vraag me af, voor wie is dit nou belangrijk, een stijgende goudprijs? En waarom schrijven we er ook met z'n allen best vaak over? En waarom hechten we ons zo aan die goudprijs op de wereldmarkt? Ik praat erover met Georgette Boele, valuta en edelmetalen specialist bij ABN AMRO. Nou
1: ja, kijk, de goudprijs is... uh... Ja, iets wat toch altijd in de gaten gehouden wordt. En vooral uh, in het verleden uh, als veilige haven. Van oké, wat doet de goudprijs uh, als er veel onzekerheid is in de financiële markten. En tegenwoordig uh, zou ik meer zeggen dat het meer gezien wordt als een belegging... Uh, uh, in, in, ja, in,
0: uh, in een stukje ja, in zekerheid. Maar
1: ja, ja een, een stukje zekerheid, maar ook gewoon hoe, hoe het reageert op financiële markten. En ja, uh, het wordt toch altijd in de gaten gehouden. Ik denk niet dat het de veilige haven is die het is geweest, maar het wordt wel altijd in de peiling gehouden, eigenlijk.
0: Kunnen we het dan zien als een soort van backup van het monetaire stelsel, het goud?
1: Uh, nou, ik zie het nu vooral als een belegging <laughs> in plaats van dan een veilige af. Nee, kijk, het is natuurlijk zo dat goud in de reserve van centrale banken is. Uh, het is ook zo dat op het moment uh, dat, uh, zoals in de huidige situatie, uh, er heel veel monetaire verruiming plaatsvindt, dat uh, centrale banken geld drukken, um, uh, dat er ook koppelprogramma's zijn uh, en dat ja, overheden uh, ja, de economie, steunen eigenlijk in deze coronatijd, uh, de waardoor de overheidsschulden oplopen. Ja, dat goud het goed doet. Um, uh, maar ik zou niet alleen willen zeggen dat dat een soort veilige haven is. Ik denk ook dat het gewoon beleggers zijn die zijn op zoek naar alternatieve aandelen. Zijn duur, uh, obligatie, rentes, uh, zeker in Europa, zijn negatief. Uh, een negatieve het rente ook. op
0: goud kan niet volgens mij, hè?
1: Nee, mm, het is nul. Daarom is ook goud ook heel erg in trek.
0: Dus dat is een van de positieve de, ja. waar, Waarom is er dan ook zoveel media aandacht voor? Want als u het als een belegging ziet, ja, heel veel andere beleggingen, daar, daar wordt het journaal niet mee geopend bij wijze van spreken. Dus waarom dan toch voor goud?
1: Nou, goud is, heeft gewoon vanuit je historische oogpunt altijd een, ja, een, een bepaalde aantrekkingskracht. Dat is hoe het eruit ziet. Het heeft zijn waarde. Het wordt natuurlijk altijd gezien als waarde vast. Uh, uh, dus ja, het, heeft, het is gewoon iets wat veel aandacht krijgt.
0: Nou, waarde vast, Het stijgt vooral in waarde, toch? Het wordt alleen maar meer waard, lijkt het. Zeker Op dit nu de,
1: moment, ja. De, de
0: recordhoogtes. Ik keek even, u had doorberekend, voor volgend jaar verwacht u nog, meer, nog een verdere stijging ook. Kan, ja. kan dat nog een halt toegeroepen worden? En, en is dat sowieso wel ja, interessant dat het weer een keer stopt met stijgen?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk al langer bezig met de stijging. Vorig jaar deed het ook al goed... Uh, en ja, we hebben voor eind volgend jaar 2000 staan. Uh, ja, het zou best kunnen zijn dat het al dit jaar uh, plaatsvindt. Ja, 2000 en euro
0: per uh, troy ja, ounce. Hè? Dat is ongeveer, ja. als ik het goed heb, 31 gram.
1: Nou, het is 2000 dollar
0: per ounce. 2000 dollar, oké, okay, ja. ja.
1: Want ik voorspel vooral de goudprijs in dollars. Uh, dus ja, dat, is, dat klopt. Uh, en, en het punt met ja, de goudprijs. De, je hebt een goudprijs in euro, maar de, de officiële grote markt is vooral in dollars. En er wordt er vanuit de valuta doorgerekend van uh, ja, hoeveel is de goudprijs in euro's. Of in Japanse yen of in, in het Britse kont. Uh, ja, 2000 dollar zien we dus eind volgend jaar. En in, in hoeverre
0: uh, heeft de coronacrisis daar dan een, invloed op door een, een stijgende invloed
1: nou, in eerste instantie had het een negatieve invloed. Wat we in maart vooral zagen is dat toen er paniek was op financiële markten... dat de goudprijs daalde, omdat men liquiditeit wilde hebben, men wilde dollar hebben vooral. En uh, ja, de goudprijs, uh, ja, die daalde toen ook. En eigenlijk is het pas gaan stijgen... vanaf het moment dat de Amerikaanse centrale bank het monetair beleid ging verruimen. Een ongelimiteerd op- opkoopprogramma, dat heeft steun gegeven... Uh, in het algemeen aan het sentiment op financiële markten, maar ook aan de goudprijs. Uh, dus eigenlijk is de goudprijs met aandelen voor een groot deel gestegen. Uh, wat apart is als het te veilig gaat is. Uh, daarom zeg ik zelf ook altijd van. Uh, er zijn beleggers die goud kopen als vuige haven. En die zullen voornamelijk in het fysieke goud zitten. Maar er zijn ook een hele hoop beleggers die denken van... nou weet je, de omgeving is goed, de rentes zijn laag. Waarom ga ik niet in goud? En die doen dat via andere instrumenten. Dus ja. En is dat dan ook
0: de enige rol die eigenlijk goud heeft voor consumenten? En dan heb ik het vooral over het goud dat, waar we dus nu kijken... van de stijgende goudprijs. Of is er nog mm-hmm. iets anders wat je als consument merkt aan die hogere goudprijs?
1: Nou ja, kijk, de hoge prijs is vooral aantrekkelijk voor voor consumenten als je uh, uh, wat krapper bij kast zit en wat wat goud in de laad ligt en dat wil verkopen. Uh, Daar is het nu aantrekkelijk voor. Uh, Voor de rest, ja, de mijnbouwbedrijven, maar die hebben we niet in Nederland, uh, die hebben daar uh, profijt van. En uh, verder ook uh, degenen die al in goud belegd zijn. Uh, Voor de rest...
0: is het eigenlijk zeggen, dus re- redelijk ja. klein? Ja. Het effect. En, en, en sowieso, als we even kijken naar de rol van Nederland... op de wereldwijde goudmarkt, is die enigszins van belang nog?
1: Nee, dat zou ik niet, uh, niet willen
0: zeggen. Een heel duidelijk uh, antwoord.
1: Uh, <laughs> hoe nou hoe nee, komt kijk, dat? We hebben, nou, hebben onze goudvoorraden... en die, die, die zijn in verschillende landen uh, verspreid uh, opgeslagen. En, maar voor de rest... Uh, ja. Ik zou zeggen dat in de goudmarkt, kijk, Londen is heel belangrijk voor de goudmarkt. China wordt steeds belangrijker. Kijk, China is ook zelf de grootste uh, producent van goud. Uh, er zijn heel veel landen die goud produceren, maar China is echt de grootste, of is de grootste consument, maar ook de grootste consument. Uh, ja, de, vooral sieraden, uh, dat is waar consumenten uh, ja, merken dat de goudprijs duur is geworden, want de prijs van sieraden zijn omhoog gegaan. Of je ze wil kopen of verkopen. Ja, daar hangt we natuurlijk even van de kant af. Uh, dus ja, uh, dat is een beetje de situatie.
0: Maar het, het komt er dus eigenlijk op neer. Zo interessant is het dan helemaal niet als je niet in goud belegt op het moment. Want ja, verder merk je er vrij weinig van. De, los van die paar ringen die misschien in de kast liggen of die ketting die om je nek hangt.
1: Ja, of de ketting die je wil kopen.
0: Ja, ja. Dat klopt. En uh, die ketting die je wil kopen, is dat dan ook iets wat je meteen al ziet? Is een, is een goudprijs een dagprijs die ook meteen doorwerkt bij de juwelier? Of uh, heeft dat Over ook weer... Over het algemeen
1: wel. Over het ja. algemeen
0: wel. Bij benzine zien we soms dat het soms wel een, een maand kan duren... voordat een groot uh, probleem effect heeft, daadwerkelijk aan de pomp.
1: Nou ja, kijk, het hangt een beetje af. Kijk, een, 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 iemand uh, bij een juwelier, hangt eraf of die... of waar het sieraad gemaakt wordt, als ze voorraad hebben... kan het zijn dat ze daar... Uh, uh, misschien later doorberekenen, maar... Nou, over het algemeen worden zeker stijgende prijzen doelberekend.
0: U zit in het vak natuurlijk, maar slaan we dan niet met z'n allen een beetje door... als we steeds die hogere goudprijs meenemen? Want als het, nogmaals, als het zo'n klein uh, hoeveelheid van de, van de mensen beïnvloedt, die prijs...
1: Um, nou, kijk... Goud heeft natuurlijk een, toch wel een historisch karakter of een historische rol in het hele financiële systeem, en ik denk dat dat ook de belangrijkste reden is waarom het zoveel aandacht krijgt. Plus het, het glinstert en dat, ja, het ziet er mooi uit. Dus dat zijn de redenen waarom het waarschijnlijk ook vooral veel aandacht krijgt. Is het te veel? Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen.
0: En wat u zegt, het is op dit moment gewoon een veilige haven. De prijs die lijkt te gaan stijgen. Dus mochten mensen nog wat hebben liggen, investeren of verkopen?
1: Nou ja, kijk, veilige haven in de zin dat een aantal beleggers bang is... dat het beleid van de centrale banken en het beleid van de overheid... tot meer inflatie of tot... Andere uh, ja, ongewenste effecten leiden. Uh, voor dat soort beleggers is het. Uh, die kopen het als veilige haven. Maar er zijn ook een hele hoop beleggers die het gewoon zien als. oké, okay, het is geen negatieve rente. Uh, dus het is aantrekkelijk om je in te investeren.
0: Georgette Boele, valuta en edelmetalen specialist bij ABN Amro. Dankjewel voor je toelichting. Dan nog eventjes het weer voor vanavond en morgen. Nou, in de loop van de avond draait de wind naar het westen. en Dat betekent dat de temperatuur ietsje zakt. Morgen is het wisselend bewolkt met in landinwaarts nog her en der wel wat regen. Het is dan ook een stukje koeler dan vandaag met zo'n 19 tot 23 graden. Wie is de Molfans opgelet... 10 oud-deelnemers doen namelijk mee aan het jubileumseizoen deze september. Voor de opnames zijn ze afgereisd naar Toscane in Italië. Wie de deelnemers zijn, is nog wel de vraag. Ook stelt Afro Trost dat de kandidaten dat zelf ook niet weten. Oftewel, er is nog een heleboel onbekend. Pas op de dag dat het spel begint op televisie... wordt duidelijk wie er meedoet aan het jubileumseizoen. En die eerste aflevering die is te zien zaterdag 5 september. En dit was dan de Dit wordt Nieuws middag podcast. Zoals mijn collega Carné ook altijd vertelt... doe je ons hartstikke veel plezier... door even een reactie achter te laten met wat je vindt aan de podcast... en even een reactie achter te laten met een score... oftewel 1 tot en met vijf steden als je Apple Podcasts gebruikt. Tips of feedback kan je deze kant op sturen naar podcast.nu.nl. En heb je vragen voor de adjunct hoofdredacteur Colin van Hoek... stuur dat dan ook eventjes naartoe. Hij zal vrijdag Gert Jaap zijn plek innemen in de week van nu... omdat Gert Jaap een weekje met vakantie is... Ik wens je voor nu een hele fijne maandag. En morgenochtend zijn we er weer met de Ochtendpodcast. Tot dan.